0: Новый рекорд смертности от коронавируса в Петербурге 119 человек за сутки.
2: А в Смольном разногласии в комздраве говорят, что мы вышли на плату по заболеваемости, а в Роспотребнадзоре считают, что шеф комитета Дмитрий Лисовец ошибается.
3: Это, если кто не понял, мы вернулись в Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Волчков. Люди против меня, Дмитрий Делинский и Олеся Курупанина. И у нас для вас много цифр, которые должны вас испугать, заставить тут же натянуть на уши медицинскую маску и побежать записываться
0: на прививку. Во-первых. 1374 новых случая коронавируса в Петербурге за сутки. Ну, В последний раз только было в феврале на излете второй волны эпидемии.
2: Во-вторых, 119 летальных исходов. Это уже новый рекорд, причем мы бьем рекорды почти каждый день больше недели. В-третьих, Смольный возвращается к зимнему количеству коронавирусных стационарах. И вот, что заявил по этому поводу губернатор Александр Беглов в еженедельном обращении к аудитории «Радио России». Хочу отметить, что город сегодня активнее объединяет усилия в противостоянии инфекции. В прошлую пятницу мы вышли на уровень без малого 20 тысяч вакцинированных за сутки. Важно его поддерживать в ближайшие месяцы. Это даст нам возможность сбить третью волну коронавируса. Продолжается работа по развертыванию коечных мощностей до уровня минувшей зимы. Правительство Петербурга усиливает контроль за соблюдением санитарных норм на предприятиях и в организациях. Уверен, вместе мы справимся. Если вы до сих пор не сделали прививку, время пришло. По единому телефону 122 или через свою поликлинику вы можете записаться на вакцинацию. В ближайшее время развернем дополнительные пункты в торговых центрах.
0: Я что-то пропустил. Власти официально признали третью волну, да?
3: Да, причем, насколько я помню, только вчера. Прозвучало вот это. Ну, это же не третья волна, все же понимают. Третья волна, когда есть ноль заболевших и есть опять плюс. У нас не было ноля за последние два
0: года ни разу. Ну
2: такое легкое уже. волнение. Дима вернулся из отпуска. Просто, а, на самом
0: деле. Немножко в другой мир. QR-коды, вот, вот это все. А, смотрите, где а, же ты был? А, а, в Геленджике. Там маски не носит вообще это никто. Это дикие
2: места. Так просто, и в Питере не что... носит никто. В, в
0: чем разница-то? Я спустился в метро и мне а, вот в как Геленджике. бы вчера охватило странное ощущение. Мне было странно видеть людей, во-первых, одетых полностью, вот, а во-вторых, людей в масках, потому что после а, того, что происходит на юге. Ну, правда. Так, еще один факт, немаловажный и, ну, такой показатель. Беглов да. сделал себе третий укол. Um, то есть он вакцинировался, вакцинацию полностью прошел в марте. Сейчас говорит, что уровень антител снизился настолько, что пришла пора делать э, ревакцинацию. Причем официальных рекомендаций Минздрава по ревакцинации еще нет.
2: Это к вопросу, на самом деле, о действии нашей вакцины, которые обещали действие изначально на два года, потом на год. Если мы понимаем, что Беглов вакцинировался в марте, то не прошло и пяти месяцев.
3: Я боюсь, что это скорее к вопросу восприятия времени. Возможно, в Смольном оно течет как-то иначе, Возможно. нежели
2: на улице Возможно. Петербурга.
0: Um, романтик Сергей Вал Давайте слушайте еще один голос из Смольного. Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург» утверждает, что город вышел на плато по заболеваемости.
4: Что касается окончания третьей волны, ну, я могу сказать, что я лично, мои сотрудники ежедневно в онлайн-режиме монету ряд показателей, на основании которых мы строим прогнозы, в том числе и принимая решение о том, что разворачивать, не разворачивать дополнительные койки. Могу сказать, что по числу положительных период тестов на прошлой неделе мы не наблюдали существенного роста с недели ранее. Есть некоторые и другие симптомы, которые говорят, что мы в настоящее время вышли уже фактически пусть и на очень высокое, но на плата. И какого-то существенного роста числа заболевших, нуждающихся в стационарной помощи, не ожидаем. Что же касается коллективного иммунитета, то естественно, при тех темпах, которые мы видим в ближайшие дни, достичь мы его сможем в течение ближайших месяцев. Но хочу обратить внимание и обратиться к горожанам. Сейчас мы часто видим картинки, когда в торговых центрах выстраиваются многочасовые очереди, при том, что есть возможность записаться на сайте Здоровья Петербуржца на вакцинацию без очереди, не стоять многочасовые очереди и подвергать себя риску, а прийти в назначенное время и спокойно вакцинироваться. Могу сказать, что сегодня я попросил провести мониторинг о том, есть возможность записаться. Именно сегодня в одной из поликлиник. Могу сказать, что номерки есть даже на сегодняшние дни. Начиная с 1 числа, 2-3 июля, их тысячи. Поэтому еще раз призываю: да, можно воспользоваться, если нет никаких иных решений и торговыми центрами, но, на мой взгляд, безопасней. А главное, что вы сэкономите свое время и здоровье, записаться в поликлинике.
2: Господин Лисовец совершенно не владеет ситуацией. Обращаем моего его внимание на то, что, во-первых, в поликлинике, даже если ты предварительно записался по номеру 122, прождешь вакцинации два часа, как это было со мной в поликлинике Веслеостровского района номер два, записано было на конкретное время, ждала ровно два часа своей очереди. Это первое. Второе, господин Лисовец, очевидно, не следит за новостями городскими, в которых мы каждый день, в почему, 13 дней подряд, мы говорим о росте и числа смертности, и числа заболевших, и числа госпит... Господин Лисовец еще не в курсе.
0: А, слушайте, по поводу номерков, талончиков на вакцинацию. Я сегодня, ну, как бы, насмотревшись на все это, наслушавшись на сообщений разговоров коллег, которые вот прям сейчас валяются с коронавирусом, дом, да, я решил записаться. Ну-у-у. Но на ближайшая к нам поликлиника на Малой Зеленина там один номерок на 9 июля, и все.
2: Вот видишь, так так Это еще
0: не самое. Прекрасно,
2: работа. что господин Лисовец так хорошо владеет ситуацией в подведомственному городе.
3: Просто для понимания, в некоторых поликлиниках, насколько я, опять же, знаю, по словам своих знакомых, вот, есть запись в лист ожидания на запись.
0: Oh. — О, ah, <coughs> Так, у нас на связи а, человек с другой стороны баррикад, а, основатель Петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев. А, Сергей, добрый вечер. — Добрый вечер. А, — Слушайте, а, Тут Роспотребнадзор вот напрямую опроверг слова главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, Ирина Чинжерия, начальник отдела эпидемического надзора Петербургского Роспотребнадзора, заявила, что вот нифига, на плато мы не вышли, кому верить? Куда
1: вышли-то в итоге? Ну, вы знаете, да, я хочу привести здесь цитату санитарных врачей, сказанных еще в 19 веке, что «статистика — это порох, компас и деньги». Современное общество. Ёмко. И мы здесь видим, кому как выгодно, тот то и говорит. А вот что выгодно нам, населению Петербурга и пациентам, нам нужна реальная статистика и понимание. А понимание, к сожалению, говорит о том, что Петербургский экономический форум, алые паруса, огромный миграционно-туристический поток в наш город, а куда людям деваться-то, хочется отдохнуть, приводит к тому, что мы все еще никак не можем выйти на плата. Это ситуация на сейчас.
0: Так, эм, понятно.
2: подожди, Сергей. То есть вы хотите сказать, что мы бы вышли на плату, не будь вот всех этих прекрасных чемпионатов и ПМФов?
1: Конечно. Вы серьезно? Том, все респираторные инфекции развиваются по определенному сценарию. Сейчас кому-то выгодно демонизировать коронавирус. Ну, может быть, заводам, которые производят вакцину, отмечу, что это все частные предприятия, производящие вакцину э, в России. Но демонизируется. На самом деле это респираторный вирус, который протекает по определенным законам. И в среднем с момента возникновения вспышки, у нас эта вспышка совпала с майскими праздниками, когда огромный поток хлынул на майский Петербург, это где-то в среднем 70 дней. То есть мы, конечно, должны выходить на плату, но этого не происходит. И тогда мы задаем вопрос, почему? И вот здесь откровенное попустительство распространения инфекции со стороны Роспотребнадзора, комитета по здравоохранению, когда мы видим, что огромные потоки людей устремились в Петербург на различные праздники, и, конечно, это привносит любой респираторной инфекции определенный всплеск и Продолжение выхода на вот этот максимум, а потом на спад.
3: Слушайте, ну, по поводу демонизации. Рекорды по смертности. Причем, вот насколько нам известно, причем известно из кругов, близких к Смольному, рекорды связаны в первую очередь с тем, что как раз статистика стала объективной наконец-то. То есть исчезла вот эта вот, практически исчезла комиссия по летальным исходам, которая перепроверяла все свидетельства о смерти, и теперь они идут вот как есть.
1: Знаете, у нас у врачей очень много вопросов, от чего умирают люди. От внутрибольничной инфекции, попадая в стационаров, в которых льются антибиотики просто тоннами, попадают от того, что вовремя не получили качественную медицинскую помощь на амбулаторном этапе, вот как вы говорите, но если 9 июля человек только получит участкового терапевта, который скажет ему, как лечить. Опыт наших финских коллег показывает, при численности 5 миллионов в среднем, как в Петербурге, Пять человек только умирает в сутки. Пять у нас, 110, 115. Посмотрите, какая разница. Это что, только коронавирус? Мы же рядом находимся. Это еще и система организации медицинской помощи.
3: Хорошо. Делать что?
2: Ой, ну,
1: ну, вы знаете, Сергей... делать, наверное, надо было, как это говорится, у- уже давно реформировать и организовывать нормальную, адекватную амбулаторную медицинскую помощь, чтобы петербуржцы могли быстро получать квалифицированные услуги врачей. Чего сейчас? У нас вот... сейчас тушат пожар.
2: Да, Сергей, скажите, вот что сейчас? У нас действительно сейчас и проблема с вакцинацией. Как вы думаете, вот по нашему сценарию отечественному будет развлек... развиваться история?
1: Знаете, по очень печальному, потому что у нас система здравоохранения в кризисе, и люди не получают медицинскую помощь, которая позволяла бы им не умирать от коронавируса. Не, ну что, подождите, Поэтому мы здесь, все умрем. Все
2: ну то есть что, когда это закончится уже?
1: Вы знаете, действительно закончится, потому что хотим мы или нет, но есть цикличность. И сейчас летний сезон, сейчас люди разъезжаются по дачам, поэтому, конечно, заболеваемость пойдет на спад. Но подчеркиваю, что респираторные вирусы, они все равно к нам возвращаются. Мы болеем простудой весной и осенью, поэтому мы будем встречаться с новыми штаммами, с новыми мутирующими вирусами. Поэтому коронавирус с нами навсегда. А вот какая система медицинской помощи у нас будет, это зависит от нас. Ключевой
3: вопрос. Ключевой вопрос: вот эти новые штаммы, новые геноварианты они все будут опаснее, заразнее, смертельнее и так далее?
0: Слушайте, 40 секунд буквально, до выхода из этой четверти часа. Давайте начнем отвечать на этот вопрос, а продолжим после новостей новостей, рекламы.
1: Вы знаете, здесь с разными вирусами происходит по-разному. Некоторые штаммы более действительно вирулентны и токсичны для организма, некоторые нет. Поэтому как будет развиваться в стратегической перспективе на много лет? Штаммы ослабевают, и мутации меньше, организм наш адаптируется.
0: Ага. Сергей Ануфриев был у нас на связи. Спасибо, Не надежил. Основатель Петербургского медицинского форума. Вернемся. Это стоит через пару минут. У нас тут есть любопытные последствия, собственно, вакцинации и, скажем так, реакции населения нашей страны на призывы властей вакцинироваться. Темы дня. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92.0FM.
1: Всем мы дня.
0: Теперь о вакцинации. Тут появились любопытные последствия креатива московских властей. Там, напомню, снова начали раздавать QR-коды. Некоторые вещи стали доступны только тем, у кого есть такой код, подтверждающий наличие антител. Например, посещение кафе, ресторанов, плановой операции. А еще работодатели вынуждены переводить на удаленку или вовсе удалять сотрудников без иммунитета. Увольнять, да. Потому что, ну, в общем, в сфере услуг, в транспорте, торговле, общепите, образовании теперь обязательно вакцинация 60% сотрудников.
2: Это в Москве, а в Петербурге в вакансиях появились требования о том, что у претендента на рабочее место должна быть справка о прививке или об антителах. У нас сейчас на связи Мария Бузунова, руководитель пресс-службы компании «Хэдхантер» по Северо-Западу. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Извините, такой, знаете, банальный вопрос, но я не могу его не задать. Это вообще законно вот такое?
5: А, ну, скажем так, с точки зрения законодательства, вне закона, когда работодатель говорит, что а, лучше, конечно же, и приоритет отдается кандидатам, уже имеющим антитела, либо готовым привиться. То есть, вообще, именно, при, именно Плюсом, конечно, это может являться, но человек не, вам не могут отказать от соискателю, если, например, вы еще не привились. То есть вообще это дискриминационный фактор, безусловно.
3: Но То есть, это... если отказали, я могу идти в трудовую инспекцию и жаловаться.
5: Да, вы можете, вы можете попросить у работодателя, ну, у, у, у компании, которые, вы, например, отвлекаетесь на вакансию. А, желательно письменно, чтобы вам ответили хотя бы там в почте о том, что а, почему, почему они вам не С- отказывают. Сережа, не никто, никогда,
2: никто никогда тебе не скажет, что тебе отказали, потому что у тебя нет прививки. Ну, тоже верно, конечно. То есть сошлются на другие а причины? да.
5: Они могут, не все еще настолько прошарены, так сказать, некоторые могут действительно на белом глазу сказать, извините, нам
2: нужны привитые граждане. А, отлично. Здесь можно поймать, да, подловить на это.
0: Да. <смех> да, а <смех> вот это, насколько явление это массовое? И в каких отраслях работодатели требуют справки о наличии иммунитета?
5: Ну, вот смотрите, к наличию теста, требования к наличию теста либо вакцины, или готовности тестироваться за счет компании, они, вот по нашим данным, в июне достигли около двух тысяч вакансий в целом по России. А в, это, на самом деле, в два раза больше, чем... В с начала года, то есть они на самом деле прирастают. Не так активно, как количество людей, которые говорят о том, что они привились в своих резюме. это вообще другая тема. Если говорить про сферы, то чаще всего упоминаются такие вакансии, можно найти с таким упоминанием в сфере, ну, логично, медицины, фармацевтики. Как неудивительно, в сфере продаж, рабочий персонал очень активно в вакансиях это можно увидеть. Строительство, транспорт, логистика, ну и наши любимые туризм, рестораны, гостиничный бизнес. То есть, в принципе, сферы, которые либо как-то очень часто сталкиваются по специфике работы с людьми, работа с людьми, либо, в принципе, какая-то очень распространенная массовая профессия должна быть.
3: Вообще, это какой-то, мы видим зачатки какого-то нового тренда, который потом станет постоянным, или это просто мимолетное веяние? Пока третья ну, волна. Это очень
5: хороший, на самом деле, вопрос. Это действительно интересный вопрос. Возможно, такое повышение на вакансиях упоминания о том, что нужно а, наличие теста либо вакцины, либо антител, возможно, да, связано с а, по, как бы, третьей волной, повышением заболеваемости. Пока сложно сказать, удержится ли этот тренд и войдет ли он в моду, так скажем, будет ли он постоянным. Потому что в прошлом году, когда началась вторая волна, и это тоже достаточно большой был плен заболеваемости, мы такого не видели. То есть, если бы он, например, наклевывался и появлялся, вполне вероятно, что он бы еще в прошлом году проявился. В прошлом году это были буквально единицы вакансий.
0: — Ну, в общем, такое ощущение, что работодатели осознали, что вот эта история, она, ну, как бы с нами надолго, по крайней мере, пытается приспособиться к тому, что, к тому, как меняется эта жизнь. — А
3: у меня вот возникает вопрос. Если я уколю себе спутник, эпивак, ковивак, потом еще смотаюсь за границу и вколю...
0: Файзер, я
3: стану более ценным сотрудником.
0: Ты станешь бесценным И, 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 и более востребованным
3: ну, на рынке труда, или а, нет? Да. Пожизненно.
0: Я, я думаю, тебя сдадут в, в, в лабораторию для опыта. на опыт. Спасибо
2: большое, Мария Бузунова была у нас на связи руководитель пресс-службы компании Headhunter по Северо-Западу.
0: Я еще раз напомню, в Петербурге, в общем, резко участились случаи публикации вакансий с требованием наличия антител.
2: Господи, боже мой, да, да скорее бы все это закончилось уже.